0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino eu apresento esse programa aqui. E, óbvio, tá? já deixa aqui o seu like, isso tem ajudado muito esse programa a ser divulgado para mais pessoas, a crescer. E, obviamente, o pessoal aqui da Genial tem ficado muito feliz, falando Pô, Bruno, seu programa é legal, está crescendo. E, óbvio, né? graças a isso, eu acabo ganhando uma moral aqui e depois a gente consegue mais dias. Então, por favor, já comenta também um bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo vídeo, qualquer coisinha para ajudar... E, óbvio, deixa a sua sugestão de uma empresa que você queira nesse episódio, certo? Antes de fato começar a falar para vocês o que é o tema do vídeo, quero dar alguns recados. Primeiro, esse programa sai três vezes por semana, não esqueça de acompanhar. Segundo, me acompanhe nas minhas próprias redes também, aqui no meu canal do YouTube, Bruno Rosolini, você pode pesquisar aí, eu tenho um canal à parte. Também lá no meu Insta, a minha conta Bruno Rosolini, certo? Antes de fato mostrar aqui para vocês o que a gente vai falar, vocês estão vendo só o logo da Genial, porque hoje eu quero fazer um programa um pouco mais aberto, né? Qual que é a ideia? Eu quero trazer aqui para vocês uma comparação entre os quatro maiores bancos aqui do Brasil. Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. Por que, que eu quero fazer isso? Porque eu quero comparar com vocês juntos aqui nesse vídeo os indicadores principais desse banco e a gente vai tentar entender qual deles está mais descontado, qual deles é melhor para comprar, para você, obviamente, depois tomar a sua própria decisão. Eu não vou dar nenhum tipo de recomendação nesse vídeo, né, de chegar para você falar compre esse venda aquele, não é isso. O que eu quero te trazer é um apanhado das informações para você entender depois sozinho e obviamente acompanhando aqui a plataforma Genial Analisa, que aí sim você tem os analistas que estão recomendando, qual dos bancos você compra, certo? Então antes né, de fato de mostrar a tabelinha que eu fiz para vocês, só dando uma visão geral. A gente até pode considerar os bancos um setor bastante perene, na economia brasileira. O que significa um setor perene? Né? Basicamente, é um setor que, mesmo nas crises, as empresas que estão dentro tendem a atravessar de uma maneira um pouco menos dolorosa do que as outras. Então, a gente viu agora nessa crise da pandemia, óbvio, todas as empresas sofreram. Todas vão sofrer. Só que agora, quem que se saiu melhor? Responda aí depois. Uma Magazine Luiza da Vida ou um Banco do Brasil? é óbvio que é o Banco do Brasil, certo? Por ser um setor bancário, por ser um setor bem mais perene do que o setor de varejo no geral. Para aqueles que gostam de dividendos, ou seja, da renda passiva, os bancões podem ser considerados uma boa oportunidade, né? um bom gerador de renda para você, para a sua carteira. E no final do dia, se você quer se aposentar com segurança, é bom que você monte uma carteira previdenciária. Que é uma carteira onde você compra ações que pagam dividendos, vai comprando aquilo à medida que o tempo for passando e quando você tiver, sei lá, 60 anos, pô, você vai estar recebendo uma porrada de dividendo isento de imposto de renda sem fazer absolutamente nada. Você pode dormir, ficar vendo série na TV, recebendo dividendo e ficar feliz da vida. Os grandes bancos né, também possuem historicamente boa rentabilidade, né? ótima, na verdade, a rentabilidade. E lembra que eu estou falando sempre para vocês aqui no Tudo Sobre Ações. Qual que seria o melhor dos mundos para gente? Comprar uma empresa que cresce, que tem uma rentabilidade atrativa, que gera bastante caixa e que distribui dividendo. Esse é o melhor dos cenários. Muitas vezes a gente encontra isso nos bancos, certo? Bom, aqui então na minha tela, como vocês podem ver, vou usar esse tipo de, de chroma aqui para ficar um pouco mais fácil de vocês verem os números, beleza? O que, que eu fiz, tá? Eu peguei os últimos 12 meses e peguei os quatro grandes bancos, então Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, e comparei alguns indicadores interessantes para a gente ver. Primeiro, eu vou passar aqui para vocês, de fato, o que é cada um dos indicadores, depois a gente entra nos números. Primeiro, PVP, ou mais conhecido também como preço-valor patrimonial, ou price-to-book, em inglês, preço sobre VPA, tudo a mesma coisa. Basicamente, isso aqui é muito importante para os bancos. Quando a gente tem um PVP igual a 1, basicamente a gente diz que o banco, né, que é aquela empresa, está sendo negociado ao valor do seu patrimônio. Quando aquilo está abaixo de 1, a gente entende que está negociando com um desconto, né, frente ao valor do patrimônio daquela empresa. E aí muitas pessoas falam, pô, isso aqui está descontado. E quando a gente tem um prêmio, ou seja, acima de um, quer dizer que o mercado está pagando um pouco a mais para aquela empresa frente ao valor do seu próprio patrimônio. Qual que é a grande ideia aqui? Não fique sempre preso nos números em si, não existe uma regra de bolso. Óbvio, né, que a gente tem as regrinhas, fala assim, pô, acima de um tá caro, abaixo de um está barato mas não necessariamente. Às vezes a gente tem uma empresa, por exemplo, que tem um PVP abaixo de 1, um, que é porque é uma empresa que tem muito risco envolvida, porque é uma empresa ruim. E o contrário também é verdade. Às vezes tem uma empresa que negocia com um prêmio porque a empresa é muito boa, porque o mercado tem uma expectativa muito grande. Então o que é interessante? Que você nunca olhe o indicador de forma isolada. E sim... Sempre comparando com os outros indicadores, com as outras empresas do setor e, óbvio, com as outras análises que você for fazendo à medida que o tempo for passando. O PL dá aquela ideia para a gente de quanto tempo né, você demoraria para reaver o seu capital caso você comprasse as ações da empresa hoje e ela mantivesse seu nível de lucratividade ao longo do tempo. Então, por exemplo, vai um PL de 3, você demoraria 3 anos. Um PL de 4, 4 anos, 5, 5 anos, assim por diante. Então, a gente costuma dizer no mercado que quando o PL está mais baixo, quer dizer que a empresa está mais descontada, estaria mais barata. Mas, de novo, aquela regra que eu falei do PVP também é válido aqui, certo? Às vezes você tem um pele muito alto porque, de fato, a empresa é muito boa, entrega muito resultado, sempre superando as expectativas, beleza? O ROI aquilo que eu sempre mostro para vocês aqui, estou cansado de falar de ROI no Tudo Sobre Ações. No final do dia, a rentabilidade é em cima do capital do acionista e você vai usar isso daqui como custo de oportunidade. Às vezes você está investindo numa empresa, arriscando seu dinheiro em renda variável e, pô, está te dando um ROI baixíssimo. Aí você olha e fala, pô, por que, que eu vou deixar meu capital num risco muito alto ganhando menos se eu posso deixar numa renda fixa pagando pô, 14% ao ano? Então aqui o ROI é mais ou menos usado também com esse custo de oportunidade. O que a gente quer buscar? Empresas que têm o ROI alto e que continuam crescendo ao longo do tempo. Aqui você tem o Keiger da receita e dos lucros nos últimos cinco anos. Basicamente, né? qual é a taxa anual composta de crescimento que cresce a receita e o lucro desses bancos nos últimos cinco anos. E o dividend yield, que a gente está falando de renda passiva. Então, óbvio, quanto maior ele for, melhor mais dividendo você está recebendo. Então, o que a gente pode ver aqui com os números comparando os grandes bancos? De fato, né? quem está que o mais descontado em termos aqui de PL e de PVP? é o Banco do Brasil. Bruno, por que, que você acha que o Banco do Brasil está tão descontado assim frente aos pares? Porque nós temos um negócio chamado estatal. O Banco do Brasil tem a participação do governo, a gente sabe que o governo muda de quatro em quatro anos, a gente sabe que o governo pode mudar a diretriz da empresa nos próximos anos, né, à medida que, ele, que os presidentes forem tomando posse, pode mudar o presidente do banco, vai mudar a diretoria, pode mudar o guidance da estratégia. Então, isso tudo é um risco que o mercado já precifica e faz com que o banco fique mais descontado. Óbvio, a gente tem agora recentemente algumas blindagens que foram feitas dentro do Banco do Brasil para evitar que um político possa simplesmente mudar toda a estratégia de um dia para o outro ou começar a fazer muitas indicações políticas e pouco técnicas. A gente tem a lei das estatais, tem as próprias blindagens dentro da, da governança da própria empresa, mas óbvio, nada é impossível de fazer. Quando você tem a mão do Estado, normalmente o mercado penaliza um pouquinho, deixando um pouco descontado, tá? Então você de fato vê que o Banco do Brasil é o mais descontado aqui. Só que eu chamo a atenção para vocês, pelo menos, do ROI dos últimos 12 meses. Vai lembrar que o ROI do último resultado veio maior ainda, veio 20%. Então o Banco do Brasil é de fato uma das empresas que está bastante descontada, frente a esse risco que eu mencionei, mas ele tem um ROI bastante interessante e também tem um dividend yield muito bom. Por quê? Porque é um banco que, primeiro, paga bons dividendos tem tido um resultado melhor e mais do que isso, tem um capital regulatório forte para manter um payout em nível elevado na casa dos 40%. Então, é normal que a gente vai ver Banco do Brasil, enquanto tiver bons resultados, pagar bastante dividendo. E aí você fala, pô, Bruno, mas e agora? Comprar ou não comprar Banco do Brasil? Essa é a pergunta que eu quero que você responda aqui embaixo. O que, que você acha, vendo essa tabelinha aqui? Está descontado em frente ao valor do patrimônio, PL está baixo, rentabilidade está boa, dividend yield está alto, o lucro tem crescido bastante nos últimos cinco anos, o que, que você faria? Você é um cara que está disposto a arriscar ou você quer esperar um pouco para ver o que vai ser o próximo governo? Comenta aqui embaixo. E aí eu também chamo a atenção para vocês um pouquinho aqui em Santander e Bradesco. Primeiro, né, Bradesco a gente viu, já fiz um episódio de tudo sobre ações, não quero entrar muito no detalhe, veja esse episódio, o resultado veio bem ruim. Né, o resultado de Bradesco. Isso fez com que as ações caíssem bastante, o que fez com que Bradesco passasse a negociar até abaixo do valor do patrimônio. Muitos investidores falaram naquele momento e disseram, pô, está uma oportunidade única de eu comprar um bom banco que está muito descontado agora porque o resultado de curto prazo foi ruim. De novo, você faria isso? Comenta aqui embaixo. E eu também chamo a atenção para Santander, que é um par privado, tá, que tem tido, apesar de que, se eu comparar com os outros bancos dos últimos 12 meses, um ROI menor, mas, obviamente, tem esse desconto frente ao, frente ao patrimônio. O PL não necessariamente tão alto assim, mas é um banco que, depois de Banco do Brasil, paga bastante dividendo Então, na ordem de dividendo aqui, a gente teria Banco do Brasil, depois Santander, depois Bradesco, depois Itaú. Vai lembrar que Bradesco e Itaú nem tem pagado bons dividendos. Agora, o que, que você quer fazer? É tudo uma questão de você escolher e tentar trazer as empresas para o seu portfólio que são certas para a sua própria estratégia. Veja, você quer comprar uma empresa única, exclusivamente pelo dividendo, para uma carteira previdenciária? O que... que... Mais chama atenção olhando para essa tabela. Banco do Brasil Santander. Pô, Bruno, eu não quero muito dividendo, mas eu quero estar seguro de que não vai ter nenhum tipo de interferência estatal e eu quero um banco com uma ótima rentabilidade. Veja Itaú. Itaú só vai pagar um prêmio a mais, mas é um par privado, um banco que historicamente tem a melhor rentabilidade. Eu fiz um vídeo aqui no Tudo sobre ações, mas não vai pagar muito dividendo. Lembra, não existe certo e errado. Você precisa olhar para suas análises, comparar com as outras empresas do setor e decidir o que você faz, certo? Eu espero que com essa tabela aqui que eu mostrei para vocês, eu tenha te ajudado, pelo menos nessa análise dos indicadores. Qual é o próximo passo? Você ir na plataforma que analisa ler os relatórios, entender um pouco das dinâmicas futuras do banco, e aí, obviamente, comprar aquele que você mais gosta. Certo? Bom... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, tá? É sempre interessante que você deixa seu like, que você comente. E você gostou desse tipo de quadro, que não necessariamente falando só de uma empresa, mas falando de um apanhado geral do setor? Pô, comenta aqui, que eu continuo fazendo. E comenta, óbvio, né? A, sua, a sugestão de qual setor que você queira que eu faça isso. Tamo junto, até mais. Valeu, falou. Fui. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.